0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir posteriormente. Hoje mais uma live com uma presença ilustre o querido professor, advogado Bruno Silva Menezes, que aceitou gentilmente esse convite e essa tarefa de conversar conosco aqui do Descomplica Direito sobre esse importante tema, que é o júri no processo penal brasileiro, ou júri e o processo penal brasileiro. O professor Bruno, que além de advogado criminalista e professor universitário, também é mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Professor Bruno, é uma honra tê-lo conosco e a palavra está com o senhor.
1: Tudo bom, Carlos? Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação participar de de uma live Eu acho que a pandemia nos trouxe muitas perdas, né? mas um dos poucos ganhos que ela nos trouxe foi essa oportunidade de a gente poder falar com com todo mundo aqui, nós aqui do Rio Grande do Sul, pertinho um do outro, mas permitiu comunicações com todo o Brasil, inclusive fora, e eu acho que isso aí é algo que a gente tem tem que aproveitar desse período sombrio dos nossos últimos anos.
0: Verdade. Professor Bruno, Primeira pergunta que a gente faz aqui, nas outras oportunidades que tivemos
1: live, é
0: como que o Bruno, ou o que que levou o Bruno a escolher o direito? O que que ele levou?
1: Maravilha. Tu quer a versão romântica ou a versão real? <risos> A versão real real é que... A versão romântica sempre é muito bonita, né? Ah, eu nasci vocacionado para isso, eu sempre sonhei em fazer isso, desde que eu tinha três anos de idade. Não, a versão real é bem mais... É bem menos fantasiosa. Eu caí no direito por acaso. Eu era vestibulando de medicina, eu sou de uma família de médicos, minha mãe é médica, meu avô é médico meu pai não é médico, mas é dentista, é da área da saúde também, então eu sempre estava muito mais próximo da área da saúde do que das áreas das, das humanas, das sociais humanas. Uh, então eu botei na minha cabeça que eu queria fazer medicina e fiz vestibular na medicina e bati na trave em alguns vestibulares grandes aqui do Rio Grande do Sul, fiquei de suplente em duas ou três universidades e, e era um caminho natural, como, como é o caminho natural de qualquer concurseiro no direito que Vai indo, indo, indo e chega uma hora que entra, né? Então a tendência era que mais um ano, talvez, eu, eu ingressasse na medicina. Aí, na época, o vestibular não, não tinha internet, né? Pelo menos não tinha internet tão, assim, de forma... É tão funcional como nós temos hoje. A internet era, ela era muito mais é, recreativa, né? A pessoa entrava num site para ler algumas informações e não para se inscrever, para baixar, para pagar, para tudo mais... Então, a inscrição no vestibular ela se dava de uma forma muito curiosa. No Banco do Brasil se vendia o chamado Manual do Vestibulando. Então, se comprava ali e, ao se comprar, já se pagava a taxa de inscrição e depois se preenchia o um formulário e se mandava para a universidade. A minha avó viu isso. Era uma universidade privada aqui em Santa Maria. Santa Maria tem uma cidade, para quem não conhece, tem uma universidade federal muito grande, que era onde eu vinha fazendo... o o vestibular para Medicina, mas o vestibular na Universidade Federal é só na virada do ano, então só tem vestibular de verão. Então eu havia batido na trave no vestibular de verão de 1999 para 2000, e aí ali em em abril ou maio de 2000 minha avó viu esse manual do vestibular da Universidade Privada, que hoje é a Universidade Franciscana, na qual eu leciono, antigamente era a Unifra, né? era um centro universitário e hoje virou uma universidade, e a minha avó disse, te inscreve para ver como é que tu tá e tal. E ela disse, como não tem medicina, tu podia fazer direito, que deve ser o curso mais concorrido do, 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 do meio do ano. E eu fiz, e vestibulando de medicina, eu estava fiado eu tava estudando, então eu passei muito bem naquele vestibular, passei com muita sobra. E me entusiasmei, disse, ah, então quem sabe eu vou ver como é que é, vamos, vamos cursar para ver qual é que é e tal. E aí... E eu comecei já de, desde cara a gostar muito do curso, comecei a eu me lembro que as primeiras eu não me matriculei em todas as disciplinas do primeiro semestre porque eu ia continuar estudando, né? Sim. Ainda que eu fosse ficar no direito, eu ia tentar a federal porque era uma universidade mais tradicional. Então eu me inscrevi em Introdução ao Estudo do Direito economia política e teoria geral do Estado, e eu sempre gostei muito disso, eu sempre gostei dessas dessas questões históricas, eu gostei dessas questões políticas, e eu comecei a achar interessante isso, né, e aí eu disse, não, vou vou continuar, e meus pais são agora aposentados, mas eram professores da universidade também, então tinha aquela coisa assim, que faz na universidade, aí eu estava eu me, me preparando para fazer na universidade. Quando chegou um determinado momento, eu conversei com eles. De, olha, eu, eu, a universidade passava por um período de muita greve naquele, naquela época. E, e eu, numa federal que estava começando, perdão, numa particular que estava começando, mas começando com toda a estrutura que uma particular pode oferecer e tudo mais. E, e aí eu conversei com eles. De, olha, eu quero continuar aqui. E aí eu continuei ali, me, me formei ali. E aí sim, eu me achei no direito mesmo, desde o primeiro semestre. Eu, eu seria pior do que eu na, na medicina só, só estaria pior do que eu os meus pacientes esse, sim, esse <risos> é muito mal. mas fora isso eu, eu, eu sou bastante feliz do direito
0: e me diga uma coisa professor é, essa tendência ao direito penal e ao processo penal quando é que o senhor encontrou porque é, como o senhor disse pode ter a versão romântica e a versão real né como é que o senhor Foi se encaminhando para essa área do
1: direito. Essa essa é fácil de responder. Essa essa da primeira (risos) romântica. Essa da primeira versão romântica. Eu sempre gostei de, de, de. De crimes, eu sempre gostei de filmes que envolvessem julgamentos, que envolvessem mistérios, que eu sempre gostei muito de lei eu sempre naturalmente lia muito casos é, policiais, casos de mistérios. Então havia sempre uma curiosidade sobre isso, e é natural, né? Pelo menos nós que vivemos da área do. Da, da área criminal, e principalmente estamos próximos da docência, a gente percebe isso. O aluno, recém no início da faculdade, ele já tem esse interesse, esse curiosidade, essa curiosidade. Então o camarada está assistindo ali a, a Casa de Papel, Bom Dia Verônica, e essas séries todas do Netflix, aí quando dá um crime na, na cidade dele ou na região dele, ele começa a querer ver naquele caso real aquilo que ele está vendo na série do Netflix. Naquela época eu não tinha Netflix, mas eu tinha a locadora de filme que estava naquele processo de transição, entrando Blu-ray, saindo DVD e tal. Então, é, eu sempre tive muita curiosidade sobre isso. E, e entrei na faculdade, aí ou melhor, é, comecei na faculdade com aquela curiosidade pelo direito penal. e me decepcionei muito com o direito penal no início. Porque eu tive um direito penal... O, o início do meu direito penal não foi nada bom, assim. Não foi nada bom, não foi... O meu meu professor de Direito Penal nunca me me, me instigou a a compreender o Direito Penal em toda a beleza que ele tem, porque ele tem uma beleza. Se a gente consegue compreender o Direito Penal como um instrumento de efetiva limitação do poder punitivo, mas que a gente consegue ver ele sob um aspecto crítico, ele nos permite dar uma viajada legal. E eu não tive isso. Eu fui conseguir... Ver o direito penal que eu queria ver quando eu fui fazer meu primeiro estágio. E aí eu tava lá no. Meu primeiro estágio em escritório, veja bem, o meu primeiro estágio eu fiz no segundo semestre, é, numa vara de família, não consegui numa vara criminal e tal, então eu, é, era no fórum. Então eu tava começando Sim. a ter uma ideia de processo, e foi lá no quarto semestre, quarto para quinto semestre, que com dois advogados bastante combativos, bastante competentes, que me acolheram no seu escritório eu comecei a ver o direito penal é, sob uma ótica um pouco mais que me agradava, né? E aí tinha uma curiosidade, que um desses advogados era professor na Universidade Federal de Santa Maria, era professor substituto da disciplina que hoje eu sou professor substituto, e ele começou a me apresentar algumas bibliografias que meus professores não haviam me apresentado. Talvez, assim, para quem esteja nos acompanhando agora, talvez esses nomes que eu vou falar nem façam algum sentido naquela época, em 2000 2001, eles já estavam ultrapassados, mas a bibliografia que eu comecei a estudar foi com o Damasio de Jesus foi Miramete foram... <risos> é, e nós tínhamos coisa muito Sim. boa já aqui, mas não, não foi o que, o que o, o, a minha porta de entrada para o direito penal vamos dizer assim
0: e dentro, dentro daquela daquela realidade que o senhor estudou direito, né, lá no início da década de 2000, para agora, o senhor consegue ver
1: diferenças positivas e
0: negativas?
1: Ah, eu consigo, eu consigo, assim, bom, eu acho que negativa, nitidamente, o nosso sistema penal, ele piorou bastante, né, o nosso sistema penal apresenta um sistema carcerário mais superlotado, mais seletivo, mais racista e preconceituoso do que era há tempos atrás. Isso se deve nitidamente ao fracasso de algumas políticas criminais muito claras, como a política criminal de guerras-drogas, especificamente essa, porque eu acho que ela é um divisor de águas. Mas eu acho que nós temos pontos positivos, sem sombra de dúvidas. Eu acho que essa, essa gurizada que está que tá vindo, que está chegando, ela é uma gurizada muito mais bem preparada do que nós éramos. Preparadas, preparada criticamente, preparada para questionar algumas questões, alguns pontos, é, mais curiosa. Ela talvez não seja mais estudiosa no sentido de sentar e abrir um livro, porque isso era o que nós tínhamos naquela época, mas isso não faz deles hoje piores do que nós éramos lá atrás, faz deles diferentes, eles têm uma curiosidade por informações que vêm de outras formas variadas, então aquilo que nós tínhamos lá, que era abrir um livro e ter que entender isso no livro, hoje eles conseguem Cruzar várias fontes aqui, e quando eu chego numa sala de aula e pergunto alguma questão, já vem isso eu vi no Twitter, isso eu vi aqui, isso eu vi lá não sei aonde. Então existe hoje um conhecimento mais diversificado. Ele não é mais, ele não é tão ortodoxo como era antigamente, mas ele é um, um conhecimento mais eh, diversificado, o que torna ele mais plural e crítico também. Então, assim eh, eu vejo isso como ponto positivo ponto positivo. Uhum. Eu, eu penso assim, eu, enfim, eu sou professora há 15 anos, então eu frequento solenidades de formaturas e eu ouço os discursos dos alunos e eu me impressiono porque a minha geração não tinha esse posicionamento, esse senso crítico que hoje eles têm contra de combate ao racismo estrutural, de combate à homofobia, de combate à misoginia, de, enfim... É, todo mundo sabia que se precisava combater, mas ninguém levantava, empunhava essas bandeiras como hoje se empunha. Então, assim, eu acho que, que, que isso é um ponto positivo a ser ressaltado. Como é que o bacharel Bruno, ou
0: o né, antes da, da formatura, se encaminhou para a advocacia? Era uma, uma ideia desde o início? Ou... Não, eu vou prestar um concurso público. Como é que
1: o, o Bruno
0: tem se encaminhou para esse setor, né? Ou essa área do direito, a advocacia?
1: Bom, eu, eu tô longe de ser uma pessoa assim, um, um empreendedor, assim, um empresário do direito. Nunca fui, nunca vi isso com, com esses olhos, assim, sabe? Então hum. não, não, não foi por essa, por essa ótica que hum. eu vi o caminho da advocacia. Eu vi o caminho da advocacia, especificamente nesse estágio que eu te mencionei, que me apresentaram esses esses autores, e eu consegui perceber que ali tinha um estilo de vida que me agradava. Um estilo de vida que me agradava, que é um estilo sem uma rotina fixa, é um estilo que eu posso fazer o meu próprio horário, que eu posso fazer o meu estilo de trabalho. Porque... Apenas dizer que eu gosto de defender direitos de pessoas acusadas, isso não basta, porque eu poderia ser defensor público, por exemplo. Entendi? Mas não, uhum. eu não me agrada ingressar em uma estrutura muito engessada. Uhum. E quando eu esbarro nessa estrutura engessada, que muitas vezes a advocacia esbarra, porque a gente tem que lidar com várias instituições, isso é das coisas que mais me perturba e mais me incomoda. Então eu acho que é o estilo de vida que me agrada, que é um estilo de... ah Se hoje está um dia meio pesado e eu tô, não tô com nada para fazer, eu vou tirar a tarde livre. Ou se eu quiser, no verão, antecipar meu trabalho e viajar na sexta-feira ou na quinta-feira para passar o final de semana na praia. Eu não quero prestar conta para ninguém disso. Eu quero poder ser senhor dos meus horários, entendeu? Sim. Então eu acho que foi aí o começo da advocacia. E talvez um certo desafio naquele momento porque justamente como eu te disse apesar de uma família toda da área da saúde era uma é. família toda do setor público tá então assim professor universitário uma avó que era servidora pública federal um avô que era médico mas que trabalhava no serviço público federal então a ideia é que ela da segurança que o serviço público oferece sempre teve muito presente então, assim, até mesmo os que tinham, por exemplo, um consultório de odontologia, um consultório médico, tinham um cargo público junto. Sim. E, e, e eu estava indo para um, um salto de trapézio sem rede, entendeu? Assim, eu vou para a iniciativa privada sem garantia nenhuma, entendeu? Então, claro que isso no início assusta um pouco, mas eu estava muito certo disso. Eu quero advogar. Eu quero fazer Tribunal do Júri. Eu, eu sou apaixonado pelo Tribunal do Júri e eu quero fazer advocacia privada. Eu não quero, eu não quero ir para uma defensoria e tudo mais. Pode ser que tenham alguns outros componentes inconscientes aí, né? É. É, a advocacia criminal tem um quê de vaidade também, porque é uma uma das carreiras que mais expõe, que mais projeta a pessoa publicamente e tal. Mas enfim, eu acho que conscientemente essas foram as razões.
0: E no início da carreira ali, professor, tanto numa primeira audiência criminal para depois, então, no no júri, como é que foi essa essa sensação? Não, olha, eu estou no lugar certo, é aquilo que eu eu quero fazer. né? Como é que que projetou isso? Como é que se projetou isso para o senhor?
1: Bom, quando eu comecei a chegar no final da faculdade, eu percebi que aqui em Santa Maria não teria o... O estágio que eu queria ter, a preparação que eu queria ter, não tinha advogados assim que, que representassem tudo aquilo que eu idealizava. Então, eu tinha muito. Santa Maria sempre teve muito bom, muitos bons advogados criminalistas, mas eu queria sair e ir para alguma coisa assim, extra classe. Eu não queria o bom, eu queria o excelente, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu preparei o meu final de curso para que eu não tivesse nada no último semestre. Eu disse, eu quero o último semestre só com o estágio obrigatório. Eu vou antecipar monografia, vou antecipar disciplinas. Então, assim, é, eu me formei em 10 semestres. No meu décimo semestre, eu realmente não fiz nada. Eu só trabalhei. É, e aí, no nono, no oitavo, no sétimo, eu acumulava, assim, 8, 9, 10 disciplinas para poder não ter nada no último semestre. Sim. E aí, eu comecei a mandar muito currículo. Mandei currículo para todos os grandes escritórios de Porto Alegre, que tu puderes imaginar. Mandei currículo para alguns escritórios de Brasília e eu tive uma oportunidade num escritório de Brasília, uh, um grande escritório de um advogado extremamente uh, bem conceituado e tudo mais, mas era muito longe, eu, não tava, eu ainda era muito apegado aqui, eu não queria sair daqui e tal, e aí eu tive a oportunidade no escritório do doutor Amadeu Weiman, em Porto Alegre, ele me aceitou como estagiário, e eu comecei lá no dia 1 de fevereiro de 2005, tá, e aí tem coisas que acontecem que elas não se devem tanto a, ou apenas a dedicação, ou a talento, ou o que quer que seja, depende muito da sorte, sabe, sim, e o doutor Amadeu tinha um braço direito, que era um advogado, que é um grande amigo meu, que é um grande advogado criminalista, que é um grande professor universitário, que é o Lino Marcelo Vidal Munhoz. O Marcelo Munhoz era o braço direito do doutor Amadeu, e ali, em meados de abril de 2005, eu comecei em janeiro, em fevereiro, em abril ele decidiu voltar para o interior, porque a família dele é da região de perto de Cachoeira, e ele resolveu voltar hum. para o interior. E o doutor Amadeu me chamou um dia e disse: Olha, o Marcelo está indo embora, vai tentar a vida no interior. E, e eu não estou assim de contratar outro advogado. Eu não quero contratar outro. Eu quero te fazer uma proposta. Tu quer ser o braço direito? Tu quer fazer para mim o que o Marcelo fazia? Eu disse, doutor, claro que eu quero, né mas assim, eu não, não estou não nem formado, eu não tenho um AB. E ele disse: Não, isso eu resolvo. O que, que tu vai fazer? Tu vai sair lá daquela mesinha, lá da, da biblioteca, que era a tua mesinha de estágio, e tu vai vir para segunda sala principal do escritório. Aqui tu vai peticionar, tu vai atender cliente, tu vai estudar o processo, e o que eu vou fazer nos processos que tu conduzir vai ser assinar, obviamente, revisar algumas coisas, assinar, é. e quando for para uma audiência, tu vai me levar brifado, ó, a testemunha tal sabe isso, isso e isso, as perguntas que a gente deve fazer, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E tu vai me passar isso de véspera para eu poder estudar e tal. Quer? quero, tô dentro. Tô dentro. <risos> Naquele dia eu passei minhas coisas a sala do lado e comecei a dar um gás, comecei a atender cliente, comecei a preparar tudo e tal. Naquela época não tinha a possibilidade de fazer exame de ordem antes da formatura. Aí o Ministério Público Federal uh, ingressou com uma ação civil pública pedindo essa oportunidade e ganhou uma liminar. E eu me inscrevi, me inscrevi assim. E era uma inscrição assim, o prazo de inscrição era tipo quinta para fazer o exame no domingo. Certo? Na verdade não era o um prazo de inscrição. Uh, era, uma liminar, né, que, era uma liminar que havia conce- que sido concedida e depois ela foi caçada pelo TRF, e eles conseguiram restabelecer ela, faltando três dias para o exame de hora. Eu ah. fiz e fiz, passei na tampa, assim passei bem, Sim. muito mal assim, mas passei. Aí fui para a segunda fase, passei, me formei, me formei aprovado já. E aí na segunda-feira encaminhei documentação, tudo mais e fiquei esperando. A partir daí eu estava formado, me inscrevi numa especialização na PUC que era especialização em direito penal empresarial, que estava na segunda turma na época. E o doutor Amadeu disse, olha, teu estágio terminou aqui, eu quero que tu fique aqui como advogado. E eu fiquei. Aí terminei as as minhas disciplinas e segui até o final do ano. No final do ano, tinha fechado um ano de escritório, eu resolvi voltar para Santa Maria. Ah, vou voltar, vou abrir o meu, vou vou tocar minha vida, vou tocar minha vida, vou fazer o meu caminho. Tinha pego muita experiência, experiência de flagrante, experiência de audiência, alguns júris, poucos, falando um pouquinho no início, mas dando dando a cara a tapa. Sustentação oral, me parece que eu fiz a minha primeira já, assim, com dois ou três meses de formado, no mandado de segurança no TRF. Exatamente, eu me formei em agosto e eu fiz a sustentação oral no mandado de segurança que eu impetrei numa é, questão era o estatuto do desarmamento era o, o referendo do estatuto do desarmamento em 2005 uhum. e houve uma decretação de uma prisão no período eleitoral ali e eu não me engano se eu não me engano nós impetramos ou um habeas corpus para soltar o cliente ou um habeas um mandado de segurança para alguma outra medida uhum. e a minha primeira sustentação oral foi nesse nesse procedimento e aí eu voltei pensando a Maria então eu já estava com uma. Uma muito pequena experiência, mas eu já estava com uma certa confiança de trabalhar, Sim. porque os casos que tinha lá eram casos grandiosos, assim, então eu fazia uma coisinha ou outra, mas era em, em processos de projeção, e eu digo, ah, acho que eu consigo tocar por conta. Aí eu volto para Santa Maria e monto meu escritório sozinho. E aí quando eu monto meu escritório sozinho, fico esperando entrar a cliente criminal. E o que, o que aparecia era... Ah, comprei uma batedeira da internet. Nem era da internet. uma loja aqui do carro não veio com defeito. O meu computador está com não sei o quê. Digo, Puxa, vida. Ou então eram questões trabalhistas, assim. A diarista que queria reconhecer o vínculo de trabalho, da casa, de não sei o quê. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que estão os processos criminais? Porque, porque claro, daí tem o seguinte... Santa Maria é uma cidade de 300 mil habitantes, né, então assim, ela não, ela não é uma cidade pequena, mas ela tá longe de assim, ser é uma cidade muito grande, então tinha ali uns dois ou três nomes de advogados que eram referências, ninguém tava querendo confiar sua liberdade a um advogado de 24 anos, sem formar. então ninguém aparecia ali, era normal, aí o que que eu fiz? Aí eu dei a cara a tapa, eu... A defensoria pública era muito incipiente aqui ainda. Embora já, já tivesse um núcleo de defensoria, tinham poucos defensores. Devia ter dois ou três defensores naquela época aqui em Santa Maria para dar conta de vara de família, processo criminal, processo civil, infância. Não, não era pouca coisa. Aí eu ia na vara do júri e pegava a pauta dos júris do mês. E aí eu olhava lá, processo, hoje é dia 14 de setembro, então assim, ah, dia 27 de setembro tem um júri. Esse cara tá assistido pela defensoria pública, ele tá lá no presídio. Eu pegava o processo no fórum, examinava, lia o processo, estudava, ia para o escritório, fazia uma procuração no nome desse cara, ia lá no presídio e me apresentava. Fulano, tô vindo de Porto Alegre, trabalhei com o doutora Amadeu Weimann, tô abrindo escritório criminal, tô precisando mostrar o meu trabalho eu vi que tem um júri de atalto, tá com a defensoria, eu quero saber, eu tô me oferecendo de graça para trabalhar pra ti. Se tu quiser, eu vou fazer final de Copa do Mundo do teu processo aqui, eu preciso mostrar o trabalho. E os caras são loucos, os caras todos deram a procuração, eu fiz, acho, uns 30 juros, eram loucos, porque assim, eu era um cara inexperiente Comparar com a Defensoria Pública, estavam muito mais bem assistidos pela Defensoria do que comigo. Mas tem aquela cultura brasileira de que tudo que é serviço público é pior que o privado, e é uma bobagem. Mas, no meu caso, eu estudava esse processo como se estivesse me pagando uma verdadeira fortuna, porque eu precisava ir bem. E era uma época que o júri tinha uma certa curiosidade pública, as rádios iam assistir transmitir algumas coisas e tal. Então, cara, eu devo ter feito assim, em três anos, uns 30 júris. Tudo de graça. Aí eu comecei a ter alguns processos nas comarcas pequenas aqui do entorno, e aí tem uma curiosidade a mais, porque aqui em Santa Maria tinha advogado que fazia júri. Nessas comarcas, era muito comum os advogados pegarem os processos, instruírem ele todo e quando estava às vésperas do plenário, não fazerem. Por quê? Porque é muita exposição, tu tem que dar muito a cara a tapa, tu tá submetido a um escrutínio popular. E e muita gente não queria isso, porque em cidade pequena, cidade de 10, 15 mil habitantes, tu não pode ser só criminalista. E daqui a pouco o cara pensava assim: porra, eu defendo um monte de empresário, fazendeiro, comerciante, eu vou defender o cara aqui que que matou não sei quem, será que eu não perco a minha clientela? E os Hum. caras pulavam fora do júri. Então, nessas cidades, e algumas delas aqui do entorno, existia um passivo represado de processo de júri muito grande. Então, quando eu chegava para fazer uma audiência, eu dizia para o juiz, eu digo, ah, doutor, eu estou com o escritório de Santa Maria, assim, assim, se tiver necessidade de, de nomear um dativo, e, e, e para piorar não tinha defensoria pública. Nessas não tinha mesmo. Eu disse: se quiser nomear dativo, pode me nomear. E vejam bem. Dativo numa época que o Tribunal de Justiça não pagava. Não existia tabela de honorários de dativo. E aí, numa cidade aqui perto de Santa Maria, eu devo ter feito uns 15 júris, mais ou menos, em dois anos. Então eu fui fazendo bastante júri, fui pegando confiança, o nome vai circulando, começa a vir um cliente daqui, um dali, e aí tu começa a ter um movimento um pouco maior. E aí soma-se a tudo isso, uma sorte muito grande que eu tive, que uh, deflagram em Santa Maria um grande processo criminal de competência federal, que antes da Lava Jato foi o maior processo criminal da Justiça Federal da região sul toda, que era o chamado processo da Operação Rodan. Rodan, um... do Detran, né? Um processo né? um criminal envolvendo a Universidade Federal, envolvendo o Detran, envolvendo uma série de coisas. Hum. E tinham três RÉs que foram procurar a Defensoria Pública do Estado. E a defensora pública que foi procurada disse olha, eu não posso atuar nisso, isso aqui é competência federal. E na época não tinha Defensoria Pública da União em Santa Maria. E aí a defensora disse assim, olha, tem um advogado que tem feito bastante júri aqui, que está fazendo bastante tra- um trabalho bom no criminal e tal, procurem ele. Então, quando começa a Operação Rodin, que daí tem... Auri Lopes Júnior defendendo não sei quem, Salo de Carvalho defendendo não sei quem, Alexandre Wunderlich, Andrei Zenckner Schmidt, Lúcio Constantino. Essas três moças batem no meu escritório. Digo, opa, não posso perder esse processo. Não posso perder. Vou trabalhar, vou cobrar o mínimo possível. O que, que podem pagar? Podem é isso aí, não quero saber. Vou trabalhar nisso. Sim. E aí começava a chegar nessas audiências cheio de tubarão e eu agora eu vou. Eu tenho que mostrar um trabalho bem feito e tem que aprender como é que se faz, tem que aproveitar que eu tô aqui para ver como é que como é que se faz na na prática mesmo, né? No congresso da PUC que tá tendo agora essa semana é fácil ver eles falando agora é. e atuando, não é todo sim, dia que a gente sim. consegue, entendeu? E aí eu era, eu tinha sido aluno deles na pós, aluno deles, eu já tava fazendo mestrado e tal, então assim, eu tinha uma eu tinha uma relação boa com todos eles, então isso me facilitou bastante. E a partir daí, obviamente, peguei um caso de muita projeção, e isso acaba é, sendo um, um facilitador né, no desenvolvimento da carreira né, da, 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 da retório.
0: Professor, é, para aqueles que estão perguntando aqui no, no privado, o é, que, que foi a Operação Rodin? A Operação nele.
1: Rodin. Uh, o Detran Gaúcho ele não fazia os exames uh, de, de habilitação, nem as provas teóricas, nem as provas práticas. Ele Inicialmente, ele, tinha, ele contratava uma fundação, que era a Fundação Carlos Chagas. Quando esse contrato vence, ele contrata a FATEC, que é a Fundação de Apoio da Universidade Federal de Santa Maria, que é parecida com a que tem na URGS, por exemplo, que é a FA URGS. Toda a Universidade Falamos. Federal tem uma fundação... Que serve muito para facilitar essas contratações, questões de licitação e tudo mais. Sim. Uh, e aí, num determinado momento, essa FATEC racionalizou muito, muito o, o custo da elaboração dessas provas todas. Ou seja, o Detran pagava X e, esse, e custava, sei lá, 80% de X e ficaria 20% de lucro, e aí. E aí desligando alguns funcionários que eram muito caros e contratando empresas terceirizadas e tudo mais, elas conseguiram fazer com que sobrasse 50% de X e não só 20%. E com relação a esse excedente aí, começou a vir acusação de corrupção, Sim. de peculato tudo mais, enfim. Aí. É, si, Mas é uma Mas
0: é uma. Foi uma operação realmente. Uma situação que deu bastante repercussão no Brasil afora, né? Bastante. E acho que até pouco tempo ainda não tinha. Uh, uh, tinha que senten- sentenças proferidas pela Justiça Federal, e até pouco tempo, né? Durou bastante esse
1: Não, não, esse terminou, processo, ainda. não, não terminou, terminou ainda? ainda. Não terminou ainda? Poxa, vê. Uh, não, o, tem recurso especial extraordinário admitidos uh, e está recém começando a ser processado especial
0: então já o professor colocando isso é o início da, da carreira né e, e, e assim vejam que para aqueles que acham que é fácil advogar seja em qual área for e a, né, especialmente no criminal vejam qual o, o passo a passo que o professor teve que que, que Percorrer e ainda no engatinhar da da internet, acho que nem internet banda larga havia. né? Não, não
1: pouco, ainda. Acho né? acho que já estava começando a banda larga lentamente lentamente. Mas nem todo
0: mundo tinha também, né?
1: Não, não era Era uma coisa tão acessível. acessível. Não era era, era muito fácil.
0: Agora, professor, a questão do júri. A gente, então, começou a a, a falar sobre o júri. Como é que o senhor enxerga o júri atualmente? Porque temos aí a questão histórica, que o senhor referiu bastante, que gosta né, dessa parte histórica do direito. Hoje ainda, a gente pode dizer que tem uma influência midiática no júri? Ou essa discussão está um pouco ultrapassada? Como é que a gente pode enxergar
1: isso? Ela não está ultrapassada, mas eu acho que ela tem que ser... Essa essa discussão tem que ser feita de uma forma um pouco mais complexa. É nítido que tem. Tem. A resposta é muito fácil de te dar. Tem uma, uma influência midiática. Isso não há dúvida. A grande questão é... Tem algo melhor do que isso a nós fazermos? Nós temos algo melhor? Porque, assim, não há quem não levante essa tese, esse tema, essa bandeira de que os jurados são suscetíveis à influência midiática. São. São suscetíveis à influência midiática, são suscetíveis à influência da opinião pública, são suscetíveis à fome, são suscetíveis ao tempo, ao frio, ao calor. São. São seres humanos, são suscetíveis. a... A grande questão é e o juiz? Ele também não é? Porque é Quando a gente começa a desmerecer o tribunal do júri, sem querer, a gente está dando um valor muito grande para a decisão judicial. É como se eu dissesse assim, a decisão do júri é muito ruim, porque ela é muito precária, porque ela é muito suscetível a influências. E aí o que eu não digo, mas fica nas entrelinhas, é logo, a decisão do juiz é melhor. E aí eu pergunto, a decisão do juiz é melhor? Ela é, de fato, melhor? O juiz ele não é suscetível a influência da opinião pública? Aí vocês vão dizer, ah, mas o juiz fundamenta as decisões. Fundamenta, fundamenta mesmo. Ele tem que fundamentar, está na Constituição. Sim. O jurado, não. Agora, eu posso aqui... <risos> posso, mas não vou. Mas posso, pelo menos, é, defender aqui um discurso racista, um discurso machista, um discurso homofóbico, e enfiar um monte de expressão jurídica aqui, e que talvez alguns se sintam incomodados, alguns outros não tanto, e a gente acabe dizendo que isso aqui é uma decisão jurídica. Quantas e quantas vezes, com roupagem jurídica, com palavras rebuscadas, o direito não disse que alguém... Por ter tido um histórico de outros crimes, deveria ser quem cometeu o crime? Quantas vezes o direito não disse que, porque estava numa região da cidade, geralmente uma região é, periférica, uma região pobre, é muito provável que a pessoa tenha cometido o crime? Quantas vezes o direito já não disse que, uh, por exemplo, uma mulher porque estava com uma roupa muito curta, ela concorreu para o resultado de um crime sexual? Ou seja, a linguagem jurídica, ela comporta tudo isso. Então, a grande questão não é essa. A grande questão não é a influência em si. Porque a... nós vamos chegar agora no ponto central da coisa, que é o seguinte, o resultado do júri da Kiz, ele foi influenciado pela opinião pública? Porque é a tua pergunta seguinte, tem que ser, né? Uhum. É, faz a pergunta, tem que me fazer a segunda. Sim. Foi, foi. Foi influenciado, não tem dúvida. Principalmente quando a gente vê que passados 10 dias de julgamento, todo mundo que acompanhou o julgamento da Botkis absolveu aquelas quatro pessoas. Talvez não tenha absolvido, assim, não tem culpa nenhuma de nada. Muitos até isso disseram, mas vamos lá. Mas eu tenho certeza que quase todo mundo, pelo menos, escolheu um dos três caminhos. Eles são inocentes? Ou as penas estão exageradamente fixadas? É desproporcional isso que foi fixado aqui? Ou alguém deve ter dito ainda assim, é muita vítima para pouco réu. Está faltando culpado aqui nesse banco dos réus.
0: Sim.
1: Então, assim... Aquelas sete pessoas que estavam incomunicáveis, que não acompanharam o que todo mundo acompanhou, seja pelo YouTube, seja pelos comentários do chat, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook, aquelas pessoas deram uma decisão na contramão da opinião pública. Concordo. Agora eu devolvo a pergunta de uma forma mais complexa. Haveria algum juiz que teria tomado alguma decisão diferente daquela? Vocês acham realmente que algum juiz... Não vou dizer algum juiz, não vou dizer algum, porque certamente haveria algum, mas assim, ó, Sim. os juízes que atuaram no processo... Porque vejam bem, nós tivemos um juiz em Santa Maria, nós tivemos um juiz em Porto Alegre, nós tivemos oito desembargadores do Tribunal de Justiça e nós tivemos cinco ministros do STJ. Nós tivemos... 15 juízes técnicos atuando nesse processo das mais variadas instâncias Será que eles teriam adotado uma postura diferente Será que o juiz do Júri que condenou os réus apenas de mais de 18 anos de reclusão por um fato que flertava com um crime culposo Será que ele teria absolvido Será que ele teria desclassificado? Será que o STJ, que por unanimidade manteve a pronúncia por dólar eventual, teria desclassificado? Então, assim, nós precisamos entender que essas influências elas atingem a todos. Elas atingem a todos. O juiz ele tem em favor dele a fundamentação jurídica, mas essa fundamentação ela é a principal arma que ele tem para dissimular aquelas vontades ocultas dele. Ele pode entrar no processo querendo condenar o réu e ele vai maquinar um discurso jurídico ali para que legitime aquela impercepção dele que ele já tinha antes. Não sou eu que tô dizendo isso. Não Sim. sou eu. O Carnelutti diz isso. O Carnelutti diz isso lá nos anos 40. Ele diz assim: "O juiz primeiro decide e depois busca elementos para validar a sua decisão. Então, eu acho que a gente não pode ficar num reducionismo de botar a culpa no jurado, como se a decisão do juiz fosse muito boa. Porque ela não é. Não é. Nós que militamos no dia a dia, nós sabemos que tem decisões muito boas e tem decisões esdrúxulas, vindas do juiz de primeiro grau, vindas do Tribunal de Justiça vindas do Superior Tribunal de Justiça vindas do Supremo Tribunal Federal o recentemente o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal deu uma decisão esdrúxula no caso da Boate de uma forma autoritária de uma forma monocrática que lhe cabia dar naquele momento mas não levou ao colegiado essa discussão, sentou em cima dela porque lhe convinha dar Essa é uma decisão esdrúxula. Eu posso te dizer que em quase 20 anos de tribunal do júri, eu não me lembro de ter sentido um gosto tão amargo de uma decisão esdrúxula nesse nível vinda dos jurados como eu senti vindo do presidente do Tribunal Federal. Entende? Então, assim, bom... Tudo isso serve para quê? Serve para dizer que nada presta? Não, não é que nada presta, mas nós estamos em um contexto de uma complexidade tal que a gente precisa entender essa dinâmica da administração da justiça não sob a perspectiva de um conceito filosófico ou metafísico de justiça, porque essa palavra justiça ela demanda de um complemento, justiça para quem... Ela não é uma palavra absoluta. Ela não não diz nada se eu disser justiça. Então, assim, nós precisamos compreender esse processo de tomada de decisão a partir de múltiplas óticas. Nós precisamos compreender, logicamente, a partir do direito, mas nós precisamos compreender a partir da psicanálise, nós precisamos compreender a partir da sociologia, nós precisamos compreender a partir da neurociência. Tem um livro maravilhoso, maravilhoso, de um professor americano que foi prêmio Nobel de Economia chamado Daniel Kahneman. Esse livro se chama Rápido e Devagar. E nessa obra ele relata um pequeno estudo que foi feito numa universidade de Israel. E nesse estudo pegaram-se oito juízes criminais, oito, distribuíram a eles mil pedidos de livramento condicional. E o que eles precisavam fazer era se identificar, marcar o dia e a hora que estavam dando a decisão e decidir. Ao final, essas decisões foram tabuladas. E se percebeu que as decisões, no início da manhã, elas mantinham mais ou menos um padrão, entre todos eles, de cerca de 65% de concessão do livramento condicional. Ou seja... Dois terços das decisões cedo da manhã eram concessivas. À medida que a manhã passava em direção ao meio-dia, esse número ia caindo, 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 até chegar perto de zero. No início da tarde voltava aquele percentual do início da manhã e ele ia caindo, 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 caindo até o final da tarde chegar perto de zero. O que explica isso? Eles precisaram concluir, eles precisavam, eles tinham estudo, eles tinham que ter uma uma conclusão. E a conclusão deles é que o cansaço ou também a fome, porque veja bem: quando a gente se alimenta e fica muito tempo sem se alimentar, o nosso corpo, para buscar energia, começa a consumir aqueles açúcares que foram produzidos. Tanto que quando a gente precisa... Jogador de futebol, por exemplo, que vai para uma partida, ele come um pratão de massa horas antes, ele não vai comer um churrasco, porque ele precisa comer aquilo que produza energia no corpo dele, né? Então, assim, o corpo vai consumindo essa energia toda e quando ele consome todo o nosso açúcar... A gente começa a entrar num processo de hipoglicemia. E quem já teve hipoglicemia sabe que a a sensação do corpo é uma sensação de cansaço. É uma sensação que o olho começa a ficar pesado. A gente começa... Parece que a gente está sonolento. E se a gente come um pedaço de chocolate, dá um pico aqui e dispara. Então, olha que bacana isso. Porque, assim, isso é um estudo maravilhoso. Só que ele se torna assustador se a gente pensar alguns outros aspectos. Imagina que tu tem um cliente teu que que vai ser julgado hoje. E na hora de distribuir a pilha dos processos, o assessor colocou ele num num ponto X que ele se torna o primeiro processo da pilha da tarde. O primeiro processo da pilha da tarde. Então, assim a chance do teu cliente conseguir esse benefício é de dois terços, é de 65%. Só que o juiz deu um ligeiro de manhã porque ele queria fazer alguma coisa no início da tarde, queria passar no shopping para comprar uma camisa no início da tarde e ele ia começar a trabalhar um pouco mais tarde. Então ele queria trabalhar um pouco mais de manhã e aí ele pegou o o primeiro processo da pilha da tarde e, e botou como o último da pilha da manhã. Então, o teu cliente, que no início do expediente tinha 65% de chance de ser solto, ele passa a ter quase zero por uma obra do acaso. É é aleatoriedade aqui. Então, assim, isso dá para a gente chamar daquela justiça filosófica que você fala que se está fazendo justiça? Não. Mas a culpa é do juiz? Não. A culpa é de uma atividade essencialmente humana. Então para eu compreender isso, eu não preciso, eu não posso compreender isso só sob a ótica do direito. Eu tenho que compreender isso sob a ótica da fisiologia, eu tenho que compreender isso sob a ótica da neurociência, que é o que vai explicar esses caminhos. E eu posso tentar compreender isso também sob a ótica da psicanálise, porque uma decisão ela também vai vir carregada de vaidade ela vai vir carregada de medo ela vai vir carregada de alguns sentimentos inconfessáveis do juiz é normal só que não vai ser a vida do juiz que vai afetar vai afetar a vida do jurisdicionado então eu não gosto tanto dessa discussão, jure ou não jure porque recai nesse problema hum. a gente não pode fazer terra arrasada porque é o que nós temos isso então assim, como é que nós vamos resolver isso? Bom Nós precisamos criar mecanismos jurídicos para resolver problemas humanos. E um problema jurídico que se resolve fácil no júri, ele não está no plenário, ele está duas casas atrás, ele está na decisão de pronúncia. Se eu, em vez de lavar as mãos como costumeiramente os juízes lavam na decisão de pronúncia, dizendo que tem versão para cá, tem versão para lá, então manda para o júri. Se o juiz for um pouco mais criterioso aqui, ele alivia o trabalho do jurado logo ali. Então, eu acho que a gente tem que começar a refletir a partir dessa perspectiva.
0: Verdade. Professor, antes de eu fazer a próxima pergunta, vou ver o pessoal que está comentando ali doutora Carla Spencer mandou palminhas ali, saudando. Boa noite, doutora. Doutor Matheus Pereira, grande Matheus, baita live. Nós que agradecemos a a tua participação. A doutora Carla fez uma pergunta mais específica ali com relação ao caso Kiss. Queria saber a opinião do doutor a respeito da utilização do sistema de consultas integradas para consulta dispensa de jurados.
1: esse aí, esse é um problema antigo que nós temos. Problema antigo que nós temos. Eu acho que nós temos duas questões aqui. Nós temos uma questão que não é tão difícil de resolver, tá? Uma questão que não é tão difícil de resolver. Se há uma necessidade de se escrutinar a vida íntima do jurado, porque, veja bem, é vida íntima, a gente vê os registros de ocorrência que as pessoas fazem. Eu não estou vendo aqui a certidão de antecedentes. Eu estou vendo o registro que a pessoa fez, entendeu? Então eu estou vendo ali onde que a pessoa perdeu o documento, onde que a pessoa bateu o carro. Eu tô vendo ali uma discussão que teve de, 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 de guarda de filho, porque volta e meia acontece de o pai chegar para pegar o filho para visita e a mãe não, não, não quer entregar, o cara vai lá na delegacia e registra. Sabe, é, é uma certa invasão de uma, de, de uma esfera já privada, ainda que pertencente a, a, a bancos de dados públicos. Mas se se entender que é de fato necessário isso, é simples de resolver, é simples. Monte-se um expediente apartado dos autos do processo principal com todas essas informações impressas disponível para acusação e defesa o Ministério Público não vai nem precisar lá pegar porque ele tem acesso funcional a esse banco de dados mas se a defesa quiser, a defesa vai ao cartório e examina todos esses, todas essas informações a gente assegura com isso paridade de armas tá? agora sem isso, aí vira o contrário, vira a falta de paridade de armas então, a grande questão aqui é essa eu, Bruno, advogado privado aqui em Santa Maria, eu pesquiso todos os meus jurados que, que eu, com quem eu vou fazer júri. Mas como é que eu pesquiso? Eu pesquiso no Google, eu pesquiso no Facebook, eu pesquiso no Instagram, eu pesquiso no Twitter, eu pesquiso no Jus Brasil, eu pesquiso aonde eu posso pesquisar o que é muito pouco, o que é muito pouco. Então vai ter um jurado lá que é Bruno Menezes, aparece três ou quatro Bruno Menezes, que eu não sei nem quem é o cara, entendeu? Eu tenho que uhum. ter três ou quatro é, pesquisas paralelas para eu tentar fazer a mim minha... E veja, eu não estou nem falando em eu impugnar o jurado, assim, de uma forma. Esse jurado não tem é, idoneidade para ser. Jurado. Não, eu não vou escolher o jurado, ou porque ele é de direita, ou porque ele é de esquerda, eu não vou escolher o jurado, ou porque ele é religioso, ou porque ele é ateu. Essas são questões prosaicas e faz parte da minha estratégia defensiva. Então gera um nítido desequilíbrio no primeiro momento. A segunda questão me parece mais grave, porque a segunda questão ela diz respeito não à escolha dos sete jurados que vão formar o um conselho de sentença. Porque desses sete jurados, é barbada, eu chego com uma lista de 25, então é 25, precisa ter 15 presentes na sessão para tirar sete, ali, uhum. eu chego com a minha lista pronta. Só que antes dessa lista, lá em outubro do ano anterior, foi montada a lista geral. E nessa lista geral, o juiz intima o Ministério Público, ou convida o Ministério Público a participar do sorteio, convida a Defensoria Pública a participar do sorteio, convida a OAB a participar do sorteio, e qualquer cidadão que quiser participar pode participar porque é uma sessão aberta. certo? Só que ninguém vai. Ninguém vai. Eu não vou. Eu não vou porque eu não sei se eu vou ter júri ano que vem. Não me interessa saber quem é que vai formar a lista geral. Então eu não passo pela impugnação dessas pessoas. Mas é importante que elas sejam impugnadas. É, é importante. Depender do que ela tiver, é importante. Agora, o que me parece mais grave é que isso do consultas integradas não é novidade nenhuma na nossa realidade do Rio Grande do Sul. Isso aqui é coisa antiga, tem mais de 10 anos sobre esse tema. O Tribunal de Justiça já decidiu sobre isso pela legalidade desse sistema. E tudo bem. Só que quando lá no júri da Kiz essa questão foi levantada, a promotora disse, uso sim. E mais, não uso só hoje. Uso lá na formação da lista geral para ferir a idoneidade das pessoas. Porque eu preciso saber se, por exemplo, o jurado não frequentou presídio no último ano. Opa! Aí é o momento que eu bati na mesa de jurar só, porque agora eu quero quero a palavra. Por quê? Porque até ali nós estávamos numa discussão que era uma discussão extremamente relevante sobre o ponto de vista prático, ou melhor, teórico, mas ela era estéreo sobre o ponto de vista prático, porque já havia decisão do Tribunal de Justiça. Sim, sim. Só que essa questão nova, ela não é, ela é muito relevante. Porque veja só, a minha idoneidade está sendo aferida por algo que o meu pai fez, por algo que minha mãe fez, por algo que o meu irmão fez, por algo que meu filho fez, ou por, por algo que minha esposa fez. Porque se eu for no presídio visitar, não sou eu que estou preso. Então, eu, eu acho que aqui existe, primeiro, um atentado contra a dignidade da pessoa humana, porque eu um cidadão com no pleno gozo dos meus direitos, eu faço questão de ser considerado alguém com idoneidade, a menos que eu dê motivos para perder essa presunção. Sim. A segunda questão, e, e além disso tudo, de, de, dessa presunção, é um outro fato. Porque é importante para mim, que estou num júri, tentando mostrar para o jurado que aquele meu cliente que eventualmente cometeu um deslize, a cadeia não é caminho dele. Não é o melhor destino para ele. Ele não vai sair melhor da cadeia. Porque o júri ele lida com uma perspectiva que é uma perspectiva... Eu falei muito de justiça, justiça, justiça. Aqui no júri é isso. Não é a justiça dos livros. É a justiça de casa. É a justiça que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu avô É a justiça que eu aprendi na igreja, a justiça que eu aprendi na escola. É o que é certo e o que é errado. E eu tenho que tentar chegar nisso do jurado. E um jurado que conhece a realidade do presídio, porque tem um familiar lá ou porque tem um amigo lá, ele é um jurado relevante para a defesa. É óbvio que ele não é um jurado relevante para o Ministério Público. Mas então o Ministério Público deve recusá-lo na formação do conselho de sentença dentro das suas três recusas imotivadas não impugnando ele lá da lista geral então essa questão ela é uma questão muito grave muito, muito grave e o desembargador Jaime quando julgou essa questão na apelação ele deixou muito claro isso embora o tribunal de justiça tenha um posicionamento já a respeito da legalidade disso é importante que se diga que é uma decisão antiga e anterior à LGPD. Ou seja, me parece que deixou uma porta aberta para que essa questão volte a ser discutida, para que nós possamos estabelecer novos limites para isso que atenta contra a dignidade do jurado. E é curioso, porque o próprio jurado não queria ser jurado. né? Então, somos nós que precisamos defender algo dele que ele não quer que seja defendido, porque para ele convém até ser afastado. Mas isso é um direito humano, É um direito humano. Ou seja, é a dignidade dele que está em jogo. Então, é nesse aspecto que isso tem que ser combatido e tem que se trabalhar para que se tente reverter isso.
0: E essa situação que o senhor colocou, citou o o desenvolvedor Jaime, foi muito bem trabalhada por ele né, no no voto. ali. Realmente foi um voto muito, muito interessante porque traçou vários paralelos e, mais, também citou essa decisão lá do presidente da STF, à época, o ministro Luiz Fux, a respeito, eh, trazendo uma lei que não tem nada a ver, nada a ver com o processo penal, nada a ver com direito penal, uma questão até de direito administrativo, nem de direito penal, mas que perdurou ali. E, na sequência do pessoal que estava comentando, a dona Neide, boa noite, boa noite, dona Neide, obrigado por estar nos assistindo. Professor, voltando um pouquinho, quero lhe perguntar, como é que é esse caso, essa situação que aconteceu né, lá em Santa Maria e chegou até o senhor? Como é que o senhor eh, se viu, então, eh, ingressando na defesa né, eh, de um dos, dos acusados ali do caso Kiss?
1: Bom, na verdade, eu estava fora da cidade. Eu sou, Enfim, eu sou de Santa Maria, o Mário, meu sócio... Ele não é de Santa Maria, mas mora há muitos anos em Santa Maria, então chegou num determinado momento que nós juntamos os nossos dois escritórios e transformamos num escritório único de advocacia criminal, que depois, com o tempo, ele se abre eh, também para uma advocacia de direito administrativo com um terceiro sócio. Esse nosso escritório surge no final de 2011, e a partir daí nós atuamos em conjunto na área criminal eh, nessas, enfim, nessas temáticas. Em 2013, em janeiro de 2013, eu fui passar o final de semana é, no litoral, era aniversário do meu irmão, quando acontece essa fatalidade, essa tragédia. E, e aí tu fica monitorando tudo, porque tu sabe que tu é da cidade, tem muita gente conhecida e tal. Então nós passamos sim, sim. naturalmente o dia todo é, olhando isso, até que no final do dia, no, já à noite, para ser mais específico, o, o meu sócio me liga e diz, olha... o entrar em contato conosco. O que, que tu acha? Eu acho que uma pessoa que está envolvida num negócio desse, desta grandeza, com uma ordem de prisão temporária na rua, nós não podemos virar as costas para essa pessoa e não atendê-la. Eu acho que nós precisamos atendê-la agora, ver o que que ela busca de nós e, e amanhã a gente vê o que que vai ser feito. Mas agora tem que dar um atendimento para ela, né? E aí ele atendeu e fez um atendimento extremamente demorado, até alta madrugada, e me mandou uma mensagem, disse, olha, estamos dentro. E aí, imediatamente, eu tratei de voltar para Santa Maria. Eu não, eu não voltei de madrugada, né, mas uh, dormi cedo e acordei muito cedo da manhã, às 5 da manhã, eu já estava na estrada, para voltar para Santa Maria. E aí, cheguei aqui perto do meio-dia, já havia sido feita a prisão... Não, cheguei também um pouco antes, cheguei perto das 10 já havia sido feita a prisão dele o meu sócio Mário já tinha acompanhado tudo e a partir daí nós começamos a nos interar de toda a situação enfim, e atuar desde então as primeiras semanas foram bastante pesadas, a cidade estava num num luto muito forte, muito forte mesmo, de modo que a atuação dos advogados ela era mal vista, assim, nessa nessa opinião pública assim, né, como se estivesse contra esse movimento coletivo que pairava sobre Santa Maria, é, mas com o tempo nós nós adotamos uma postura meio low profile, não aparecíamos muito na imprensa, fazíamos nosso trabalho é, com toda a gana que pode ser feito, mas sem muito sem muito estardalhaço, porque achávamos que naquele momento não convinha, especialmente aos interesses do nosso cliente, porque se ele era um sócio investidor e ele não tinha participação decisiva na boate, não nos competia ficar defendendo o funcionamento da boate. Nos competia defender a legalidade da boate, que era algo que foi aferido por ele quando da contratação. Então, nós meio que nos afastamos um pouco por uma questão estratégica de preservação do cliente.
0: E nessa sequência, professor, então, lá de 2013, todo esse esse decorrer, então, até chegar o júri. Como é que foi esse, esse passo a passo, né, essa jornada que vocês enfrentaram? É, porque, afinal de contas, como o senhor disse, né, é, ali a, a postura até era diferente, não era defender em si tal situação, mas sim a legalidade da coisa em si, né? é, do que, do que, tinha, do que é, estava ali montado. É, como é que vocês conseguiram enfrentar? Então assim, quase 10 anos né, acompanhando ali, eh, reviravoltas, aí vai para a Stj, era, vai para o TJ, volta para Santa Maria, daí vai para o Stj, daí volta, enfim. Toda a instrução até chegar ao, ao
1: período do júri em si, nós, uh, nós, nós não como é que eu vou te dizer assim? Nós não nos preocupamos muito com o júri. Logo de início, entendeu? Nós fomos fazer o trabalho, era um trabalho muito grande no sentido de muito volume de folhas, muita testemunha, muita informação sendo trabalhada. Nosso trabalho foi focado nisso. O mérito maior aqui é do meu sócio, do Mário, é importante que você diga: é ele que foi o, o homem à frente desse processo, que conduziu toda essa questão. Uh... E e a gente foi trabalhando, discutindo, debatendo, preparando as audiências, como fazer, como não fazer e tudo mais. Quando ocorre a pronúncia, era uma coisa relativamente esperada, na medida em que nós já estávamos, pelo menos aqui em Santa Maria era algo esperado, nós já estávamos acompanhando e a gente consegue perceber, né, como é que as coisas estão se encaminhando. E a partir daí, a gente começou a estabelecer daí a estratégia recursal, tivemos uma uma, uma vitória parcial no recurso e sítio distrito porque foi perdemos a, a desclassificação por 2 a 1 um, mas afastamos por unanimidade as qualificadoras todas aí depois levamos embargos infringentes empatamos 4 a 4 e conseguimos a desclassificação e depois por fim é, aquela reviravolta no STJ né a partir daí começamos a pensar a estratégia mas mesmo assim demorou um monte do do STJ pronunciar novamente até o julgamento ser marcado, demorou anos. Aí eu posso te dizer que, faltando acho que uns quatro meses para o júri, nós começamos uma preparação muito forte. Muito, muito forte. Uh, no sentido de que, tirando aquelas coisas que não poderiam ser delegadas, que era a realização de audiências, de júri e tudo mais, uh, a grande maioria das coisas a gente foi focando mais na crise e delegando dentro da nossa equipe do escritório. Nós contratamos, faltando mais de ano para o julgamento, uma jornalista profissional, naturalmente, uma assessora de imprensa para acompanhar o escritório. Então, hoje, passou a Kisa, ela continua trabalhando conosco. Ela cuida de nosso site, de nossas redes, mas cuida fundamentalmente da relação com a imprensa. Então, isso foi muito importante, porque a gente não sabe como se comunicar com a imprensa, né? O e, embora a gente trabalhe, eu, eu digo a gente do direito, né? Claro. Embora a gente trabalhe em casos que atraiam a empresa, o interesse da imprensa, a gente não tem essa preparação de se comunicar com ela. Então nós temos essa esse serviço que a gente alcança também aos nossos clientes de certa forma uh, como forma de de auxiliar nessa preservação, nessa proteção. Não só nessa proteção, como também em abrir espaços quando isso for interessante. Porque há casos que é importante falar, né? Então, aí, ela abre esses canais junto à imprensa. E essa preparação, importante para o pessoal
0: entender, essa preparação para um um júri de repercussão, para um caso que vocês já sabiam que ia demandar transpiração, além de inspiração e conhecimento, porque, como o senhor disse, é né, uma questão fisiológica também, é né, o cansaço, é, é a fome, é tudo que envolve. O, como é, o que que envolveu, então, essa, esse, essa outra preparação, até mesmo psicológica, para estar ali e aguentar toda a pressão, porque tem uma pressão, né? imagino eu imagino, e depois o senhor vai falar, evidentemente, quando vocês chegaram lá naquele dia, todo todos acompanhando a mídia de todo o país, pessoas lá presentes, né, enfim, familiares. O que envolveu também essa outra preparação que não só o conhecimento do processo em si?
1: É importante essa pergunta, porque ele envolveu uma série de medidas. Nós uh, Na semana anterior ao julgamento, nós fomos a Porto Alegre para conhecer <risos> o lugar do, do auditório, tá? na verdade, também para poder ver os os documentos que haviam sido juntados e tudo mais, e aí conhecer o lugar. Eu me organizei, o júri começou numa quarta-feira, então eu me organizei para chegar em Porto Alegre no domingo. Então eu passei basicamente segunda e terça preparando algumas logísticas do tipo eu preciso ter X camisas para todos esses dias, eu quero ver onde é que eu vou procurar uma lavanderia, eu preciso ver horários que eu possa fazer isso e tudo mais. Uh, eu, eu e um dos advogados que trabalham conosco, ele parou comigo, meus pais têm um apartamento em Porto Alegre, então eu fiquei baseado num apartamento, então eu precisava ir no mercado, eu precisava resolver algumas questões básicas. Uh, o Mário ficou num hotel, uh, a, a jornalista ficou num Airbnb com o marido e com o filho, porque ela tem filho pequeno, a a outra advogada que trabalhava conosco ficou na casa do pai e tal, então a gente gente ficou um pouco espalhado assim, mas tinha uma... Só que nesses dois dias que eu estava vendo essas questões de mercado, de roupa, disso, daquilo, eu fui mais uma vez ao fórum, ver como é que era, de uma forma meio... Assim, nós chegamos na véspera lá e eu coloquei já o nosso material em cima de uma bancada, eu escolhi uma bancada que seria uma bancada que estaria mais preservada da do contato com o público, das lentes da imprensa, porque eu ia estar com o computador aberto, eu não queria que ficasse aparecendo, a depender do que eu tivesse fazendo e tudo mais. Então eu meio que me, me estabelecia ali assim no dia antes, entendeu? Sim. Claro que poderia acontecer algum sorteio no outro dia, mas de tipo, uma tentativa é válida, né? E aí nós a tentativa. Então assim teve todas essas questões e aí, no dia chega. era algo assim que não se tem a dimensão, e mesmo olhando aquela sala com três ou quatro câmeras nos tripés não se tem a dimensão da repercussão disso. E aí a gente foi conhecendo o alcance disso tudo ao longo dos dias, isso sim. Aí nós começamos a organizar algumas algumas logísticas ao longo da semana, porque tinha questão de alimentação, tinha, tinha várias questões, porque assim... Eu sou uma pessoa que, quando eu tô nesse nível de de adrenalina, eu como muito pouco, assim. Então, eu levava esses mix de nuts, assim, de uva passa, de castanha, de isso. Ele ficava beliscando isso o dia todo, sabe? Come aqui, um pouquinho aqui, tomando água, tomando cafezinho. Só que nós tínhamos ali uma equipe toda que não tinha o mesmo ritmo nosso. Então, nós precisamos organizar restaurante ou ou entrega de comida e tal. Então... Toda essa dinâmica ela foi sendo organizada pelo pessoal que estava lá, porque veja, nós estávamos em Mário, eu e Diego dentro da bancada, a jornalista, que é a Carol fora, lidando com a imprensa, e a Isadora, que era nossa advogada, que agora ela saiu passou num cargo público, na plateia. E mais em Santa Maria, o Adriano, que é nosso sócio, ele assumiu integralmente a questão do escritório. E ele ficava nessas questões que podia ser feita à distância, encomenda comida, paga não sei o que ele fazia Sim. por lá, e os dois estagiários em Santa Maria também. Ao longo dos 10 dias foram todos para Porto Alegre ainda em alguns momentos para auxiliar nisso. Foi uma organização, eu posso te dizer assim, aos nossos olhos, a questão logística ela foi perfeita nossa, porque ela foi pensada cada etapa. Por exemplo, um processo que tinha 20 mil folhas, 25 mil folhas, 30 mil folhas. Muitos documentos juntados inúmeras vezes ao processo. Então é aquela coisa, aquele trabalho inútil, sabe? Que acaba ficando muito volumoso. Os advogados da retaguarda nossa montaram uma espécie de um índice com links de cada depoimento, de cada documento que nos era relevante, em um arquivo de PDF. Ou seja, nós tínhamos um material próprio nosso que a gente ganhava tempo com isso. Se eu quisesse achar o depoimento de alguém, eu mandava ali da da bancada para a Isadora, que estava na plateia, em três minutos chegava. Eu contraditei uma testemunha com uma informação do Twitter que o pessoal aqui de Santa Maria achou e me mandou. Então, assim, estava tudo funcionando muito bem. Muito bem. Nesse aspecto, muito bem.
0: E, e, e essa parte o senhor falou operacional, logística né? mas e, e o cansaço o cansaço mental professor. claro que naquele momento o senhor está ali muito focado, né? daqui a pouco até não sente tanto, mas passado esse período quanto tempo o senhor demorou para se restabelecer né? toda, toda essa, essa situação que o senhor passou durante aqueles 10 dias ali, toda essa tensão
1: o júri terminou numa sexta-feira, né? Então, final de semana, foi um final de semana de descanso. É, a decisão ali e a, e a forma como as coisas se deram, o, o, a ressaca era uma ressaca muito mais moral do que física, tá? Era assim, era uma sensação bastante desagradável de como as coisas acabaram se, se encerrando a partir daí. Então, não. Não, eu acho que a partir de segunda ou terça-feira vida normal principalmente porque já era aquele período pré-recesso né? Já sim, sim. as coisas já estavam mais lentas assim. então foi mais relativamente tranquilo de, de conduzir exemplo. ao longo dos 10 dias o cansaço mesmo era um cansaço mais físico, porque assim o Mário e eu nós nos dividíamos bem, tanto que de todas as defesas a única que tinha, digamos que dois protagonistas era a nossa, todos os outros tinham um expoente Sim. e algumas a nossa não, nós dividimos em partes iguais, como eu te disse o, o homem à frente do processo era o Mário, foi o Mário que me pediu que eu assumisse isso, foi ele quem, quem tratou com o cliente na primeira vez e tal e ele disse, não, vamos junto porque nós sempre fazemos júri junto porque a gente se diverte fazendo júri o Sim. menor júri que for, aquele jurezinho de, de processo de 120 páginas a gente faz meio a meio. Um pega o mérito, outro pega a qualificadora, um pega isso, outro pega aquilo, porque a gente, a gente gosta de fazer, sabe? Não é que, ah, um processo desse tamanho precisa ser os dois. Não, não, qualquer processo a gente faz os dois sim. porque a gente acaba curtindo. Então, assim, nas inquirições, a gente meio que se dividia. O que que tu, tu vai perguntar o quê pra ele? O que é quer, quer que eu faço? O que é que eu conduzo? E tal, não sei o quê. Quando chegou nos debates, sim, aí, aí pegou bastante. Eu... A quinta-feira, que foi o, a primeira fala, terminou dez, dez e pouco da noite, eu fui. Eu fui conseguir dormir quatro da manhã. Pela adrenalina que eu tava. Eu tava assim numa, numa excitação com o processo, que eu não conseguia dormir. Aí acordei às seis da manhã para outro dia. E aí sim, aí o outro dia já pega um descansaço e tudo mais. E aí fica um pouco. Mas aí já era o último, né? Então já ficava um pouco mais fácil. Queria que lhe perguntar, professor,
0: qual foi a. Qual, quais foram? Qual foi o, a parte, o momento mais que o senhor viu a assim, maior tensão ali, na parte dos debates, ou mesmo das inquirições ali, que, assim, para o senhor gerou uma tensão, o senhor percebeu que era um momento bem, assim, tenso ali, daquele período de júri.
1: As inquirições era algo meio controlado porque quase todo mundo já havia sido ouvido ao longo da instrução, então não tinha grandes surpresas ali, entendeu? Então, assim, obviamente que tu sabe, ah, essa, essa testemunha aqui é muito ruim, essa testemunha não vai ser boa, tá bem, mas nos debates, o que seria natural, eu, Bruno, eu me diverti fazendo, me diverti, encaixou o que eu queria dizer, eu consegui dizer do jeito que eu, que, que, que eu idealizava dizer, entendeu? Então, hum. é, vou te dizer que não foi tenso? Foi, foi a parte talvez mais tensa ali, porque uma palavra mal posta, uma discussão mal iniciada ali vai por água abaixo. Mas eu acho que os interrogatórios, eu acho que era o um momento de maior tensão, porque a gente sabia bem o que, que todos eles estavam passando, enfim... Então, assim, é um momento difícil de botar essas pessoas frente a frente daqui a pouquinho elas não conseguirem dizer o que elas querem de fato dizer. Sim. Eu acho que nesse momento a gente sentiu um pouco um pouco a coisa um pouco mais pesada.
0: E nesse, nesse sentido, professor, aquela questão da reprodução simulada dos fatos, a tal maquete, que foi um grande polêmica, como é que se desenhou aquilo até chegar ali ao plenário, sendo que já tinha sido manifestado, que as defesas não tinham tido acesso a isso, como é que se chegou lá naqueles, olha, nós não tivemos acesso, como é que essa prova está aqui?
1: Aquela maquete, assim, ela é uma maquete ele é muito mais barulho e impacto visual do que algo efetivamente importante, entendeu? Hum. Um júri como esse, a estratégia do Ministério Público foi fazer o quê? Foi fazer choque visual. Eles não tinham tese jurídica. Então eles precisavam botar foto de corpo, eles precisavam botar foto de, de, de fogo, eles precisavam botar uma maquete. Agora, de fato... Essa maquete, e isso há um problema muito sério, porque muitas pessoas, e eu eu não vejo problema nisso, é importante que se digam, eu eu de fato não vejo problema, mas muitas pessoas profissionais se tornaram militantes dessas causas, o que não há problema. O que há de problema é que esses militantes, alguns desses militantes, passaram a se vender como expertos de algumas temáticas. Isso é um problema. Nesse caso da Maquete, era uma professora da Universidade Federal de Santa Maria que havia desenvolvido, etc., etc., etc. A Universidade Federal de Santa Maria é um centro de excelência, que a gente Sim. sabe que há profissionais gabaritadíssimos. Só que nas redes sociais dessa professora, ela tinha um banner dizendo justiça para as vítimas. Não sei. Ou seja, eu não posso atribuir credibilidade como se fosse uma perícia. a um um documento feito por uma militante da causa, certo? Então, esse é um problema. Mas isso é um problema a ser discutido no plenário. Eu tenho que mostrar para o jurado isso. Porque eu poderia levar um documento qualquer também. O que não pode é esse documento não abrir. E aí, sim, isso foi um problema. Esse Esse documento, de fato, não abriu. Esse documento tinha problema. Não é um problema de que ele não abre porque ele tem um... Um, enfim, está corrompido ou algo assim, não ele não abre porque ele é um documento ele é um, é um software desenvolvido como se fosse um jogo de computador e ele demanda uma placa de vídeo tão sofisticada que não havia em Santa Maria para comprar eu trabalho o computador que eu estou falando contigo aqui é um computador de altíssima geração mas para um uso de um advogado para fazer planilha para fazer texto, para navegar na internet ele é super rápido mas ele não é um computador bom para eu fazer um para eu jogar um game qualquer. Então os, no, os nossos computadores não tinham isso. E nós não conseguimos sequer comprar isso para poder acessar esse, esse software. Então, ali sim uh, entrou no problema certo, sério. E professor,
0: é, durante aquele período ali é, do júri, claro, o professor já disse né, que em algum momento acabavam sendo mal vistos, até mesmo em Santa Maria, porque era o local do, onde aconteceu a tragédia. Mas durante essa, exposição, essa super exposição em razão da cobertura midiática, eh, o senhor acabou, como profissional, enfrentando situações assim de, de xingamentos lá no dia, ou mesmo das redes sociais, ou não?
1: Não. Nossa postura... Eh, a nossa postura profissional, é uma postura bastante ponderada, uma postura que não vai muito para o enfrentamento, assim, ela vai para o enfrentamento mais do argumento, assim, a gente não entra muito nessas questões tão polêmicas, assim uhum. especialmente quando não nos dizem respeito, entende? O nosso cliente, ele estava numa situação... É, particular nesse caso ele era o único que não estava dentro da boate no dia então não havia sentido em comprar algumas brigas tão grandiosas entendeu eu não te digo que talvez eu não fizesse isso se eu tivesse um outro processo com o cliente numa posição de maior exposição mas nesse caso não convinha então nós mantivemos uma postura mais serena propositiva do debate aguda em algumas afirmações mas respeitosa, sobretudo. Nós não tivemos uh, problema assim. Nós saíamos para ir no, no saguão, no, no banheiro, passava pelos familiares. Alguns deles, inclusive, por já conhecê-los, cumprimentava, evidentemente, que não... Uh, que não ficava conversando, para não parecer que fosse um assíntio ou uma afronta, sim, sim. mas passar e, com, e cumprimentar uh, sem problema algum. E posterior, professor, então, né, sobrevê, então, a a decisão
0: ali, o HC preventivo, depois a a suspensão da decisão do do HC, naquela decisão do do ministro Luiz Fux, lá, do STF, desse período lá de dezembro, até agora, início de agosto, quando houve, então, o julgamento da apelação, né, no recurso de apelação, esse período, como é que, como é que então, o, o profissional, do jeito que, no caso vocês, conseguiram tocar essa, essa questão envolvendo o processo, então, até chegar lá? Porque, olha só, o professor Bruno está colocando aqui, né, o início, depois o decorrer, mais um hiato que houve em dezembro até início de agosto. Então, esse hiato, professor, como é que, como é que, que foi, então, essa preparação até chegar lá em, a, ao julgamento, a, a apelação?
1: Bom, uma total desilusão com o sistema, né? o que é natural, né? não, não, não tem como não ser, é, mas é, alimentando-se dessa desilusão para tentar reverter essa situação, entende? Então, assim, é, tentamos de tudo reverter lá naqueles dias seguintes, Nós impetramos habeas corpus, interpusemos agravo regimental, acionamos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, absolutamente tudo sem sucesso. A partir daí, interpusemos o recurso de apelação e montamos esse recurso. As razões desse recurso foram apresentadas, se não me falha a memória, lá por fevereiro, por aí. E aí fizemos um recurso bastante completo que contemplasse essas questões que nós, enfim, que nós havíamos pontuado, tanto que nós abdicamos de muitas daquelas nulidades por entender que algumas delas já estavam sendo contempladas em outros recursos e haveria não haveria necessidade de de fazer em duplicidade isso e outras nós achávamos que não eram tão fortes que justificasse uh, bater muito nelas, então nós fizemos um recurso relativamente enxuto com três nulidades bastante claras e uma discussão bastante profunda em cima de pena.
0: Porque, de fato,
1: né olha a discussão de modo geral
0: daqueles que, que militam na área de que a, as penas foram muito altas e a pena especificamente para né, esse, o, não, o seu cliente também é algo desproporcional ao, ao que estava sendo tratado ali. Quando vocês estavam ali durante o julgamento da apelação, e a abordagem começou pelo relator, depois deu uma esmorecida e depois... Não, opa, agora está no caminho, né, assim, bom para nós. Como é que foi aquele dia ali, professor? Era
1: muito difícil estimar tudo, né? Porque, assim, ó, nós tínhamos o relator desembargador Martinez Lucas, que já havia sido o desembargador que havia dado o voto condutor do habeas corpus, que soltou os réus, que já havia dado o voto, que foi o voto que saiu derrotado no recurso em sentido estrito para desclassificar, então ele tinha dado algumas decisões bastante favoráveis aos réus, tanto quando vitoriosa a tese, no caso do habeas corpus, tanto quanto derrotada a tese, no caso do Recurso Sentido Estrito. Então, existia uma certa expectativa com relação a isso, porque já dava para se assim, ter uma ideia de qual seria a visão dele sobre o caso. Ou seja, no momento que ele diz lá no Recurso Sentido Estrito que isso não deve ir à júri, ele está dizendo que não há dólar eventual. Então, assim... Então, existia uma expectativa em cima disso. O desembargador Conrado... Nós conhecemos o desembargador Conrado como juiz, um um desembargador extremamente experiente, juiz de carreira, que teve uma uma trajetória bastante longa na sétima Câmara Criminal, mas que estava debutando na primeira Câmara, naquele processo. Era o primeiro julgamento dele naquele processo. Então, a, a sétima Câmara Criminal tratava de matérias bastante diferentes da primeira Câmara. Lá na sétima Câmara tinha muito mais crimes é, sexuais, tinham outro, outra sorte de crimes do que os crimes contra a vida, os crimes de. os crimes de trânsito que, que são mais afeitos à, à primeira câmara. E o desembargador Jaime é um desembargador oriundo do quinto constitucional, mas que sempre se mostrou extremamente independente, com uma formação teórica absolutamente invejável, absolutamente invejável. Os votos do desembargador Jaime é, eles são de uma construção teórica que poderiam sair do tribunal para uma revista científica sem o menor problema. É, eu nunca disse isso ao desembargador Jaime, mas eu já disse já disse isso a muita gente que há casos em que a gente ganha ou perde e muitas vezes nem sabe exatamente o porquê, porque são votos que muitas vezes reproduzem pareceres do Ministério Público. É quando eu perco algum recurso que tem um voto do desembargador Jaime eu posso sair chateado por ter perdido mas eu saio bastante conformado porque as decisões do desembargador já são extremamente técnicas então esse era o cenário projetado aí quando a decisão que, que nós tínhamos, a única que nós conseguimos ter uma, uma expectativa mais concreta que era a do relator, ela vem em sentido completamente contrário aí nós meio que perdemos Entendemos. Vai haver uma redução geral de pena. né? Porque daí nós precisamos ganhar os outros dois. Se tivéssemos ganho o relator, precisávamos ganhar mais um dos outros dois. Agora precisamos ganhar os dois. Só que quando o desembargador Conrado começa o voto, e é um voto extremamente bem construído, um voto que enfrenta item por item, a gente voltou para o jogo. Só. (risos) Porque, assim, eu havia visitado os três desembargadores na semana anterior e nessas conversas, obviamente, que nenhum voto é antecipado, são desembargadores extremamente extremamente éticos e e experimentados, né? Mas, assim, nessas conversas da semana anterior a gente percebe quais são os pontos que estão mais em dúvida. Mas, doutor, como é que era isso, como é que era aquilo e tal? Então, eu imaginava que do desembargador Jaime as questões de nulidades estavam sendo muito bem desenvolvidas. Então, quando o desembargador Conrado levanta essa essa bandeira da nulidade e o faz com um brilhantismo na, na minha visão, aí eu comecei a achar que dava para ver para reverter, porque eu como eu tinha percebido que o desembargador Jaime estava estava muito preocupado com as nulidades, de, bom, quem sabe agora. E aí, no próprio voto do desembargador Conrado, ele antecipa um comentário, diz, ah, como o desembargador Jaime concorda comigo nesse ponto, opa, se concorda comigo nesse ponto, ganhou, então acabou. <risos> então, olha, aí você foi a aí sim você conseguiu é, acalmar um pouco. E realmente,
0: olha, é... claro, o, o voto do, do relator foi diametralmente oposto àquilo que se imaginava, mas dos outros dois embargadores, em especial o, o embargador Jaime, muito bem enfrentada a se si, ponto por ponto, até ele, ele acabou enfrentando, me parece que até tratando mais unidades que o, o desembargador Conrado, e trazendo essa discussão muito muito importante da, do, da utilização de consultas integradas. Isso. É, é, foi, olha, muito muito interessante mesmo. Professor, perspectiva hoje, após, então, esse marco que foi o o caso que que está sendo, né, o senhor acha que isso pode, de alguma forma, repercutir em outros casos, assim, de júri, sejam com uma grande exposição, como esse ou não, o o senhor acha que passou uma mensagem positiva, de, olha, tem um limite, tem que se punir, obviamente, mas dentro do que espera o ordenamento e não, assim, a rebelia dessas nulidades.
1: Não tenho dúvida. Da mesma forma que aquele episódio do Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato deu luz alta nessa questão da falta de imparcialidade de alguns juízes, e hoje todo mundo já está um pouco receoso com essa situação eu acho que essas questões de jurados, essas questões de sorteio, elas vão ser questões que já vão ter um pouco mais de, de atenção por parte dos juízes, porque eu acho que esses casos paradigmáticos eles servem muito para isso, né? para ser o living case de, de algumas temáticas. E eu acredito que muito provavelmente o caso que seja o living case nessa questão da do consultas integradas, nessa questão do rigor do sorteio dos jurados, e, eu próprio, eu próprio nunca, nunca havia levantado essas questões, porque sortear 25 jurados é uma coisa relativamente fácil de pesquisar. Sim. A gente percebeu qual, foi, qual era a dificuldade quando tinha mais de 300 a serem pesquisados, entendeu? Então, assim, é, eu tive um júri agora, semana, semana passada, há umas duas semanas, que acabaram saindo por uma circunstância ou outra, e eu peticionei, eu disse, eu quero saber a lista, eu quero saber quando é que foram sorteados todos. Ou seja... A gente começa a se preocupar com outras questões. Porque, olha, o senhor foi muito
0: pontual quando fez a alusão ali à pilha de processos, que agora a pilha de processos se resume a uma lista de processos no Eproc. Exato. né? E, e de fato, depende daquilo que que vai se enfrentar, qual o dia, se está chovendo, isso tudo. E a gente, muitas vezes, aqueles que estão nos assistindo aqui, os alunos do professor Bruno é importante ter esse entendimento que não é só o direito que é envolvido tem outras tantas questões que a gente nem imagina e que o direito ele claro que é o ponto central mas tem outras coisas que influenciam e os seus alunos professor diante de tudo isso, o senhor tendo que explicar depois, olha aconteceu isso lá em dezembro agora tivemos essa anulação como é que foi com seus alunos?
1: Essa questão, da, essa questão da, das, das incertezas do judiciário são, são temas que eu me debruço academicamente sobre eles. Então eu falo muito com os meus alunos sobre isso em aula. Eu acabo com essa ideia de que não, não espera do judiciário justiça, juiz não é juiz porque é justo, juiz é juiz porque passou no concurso, porque sentou a bunda numa cadeira e estudou mais do que o outro... Então, é, é por isso que ele é juiz, e não tem, não, não tem outra razão, não existe um critério de dizer, olha, aquele ali vai ser juiz porque ele é mais justo que o outro, não, não tem, então é bem possível que algum de nós nessa sala de aula seja mais justo do que um juiz que está ali no fórum, então assim, eu trabalho muito com eles isso, então obviamente que quando houve o júri da 15 quando houve a, o julgamento da apelação, Houve um entusiasmo muito grande, né? De ver o professor atuando, aquela coisa toda, assim. E, obviamente, que logo que eu voltei, houve aquela curiosidade de querer saber os detalhes, querer saber os os, uh, os bastidores de, da situação. E com o tempo isso passa, né? Passa e a coisa acaba voltando ao normal. E o caso quis acaba sendo mais um, como tantos outros que viram um exemplo de sala de aula por uma coisa ou outra e perdem um pouco aquele. Aquela, aquela curiosidade que você tem. Eu tenho percorrido vários lugares, o Brasil, nos últimos meses, falando disso, e eu me, me agrada muito falar sobre isso, não necessariamente pelo júri da Kiss, mas porque essas temáticas se cruzam com o meu tema de Sim. pesquisa acadêmico Mas é natural que, mais dia, menos dia, esse tema vai começar a, ser, a esfriar, ele vai começar a perder o interesse, e, e a coisa vai... Outro tema vai ter que vir à tona, né?
0: E o senhor acha, até uma discussão que pairou, eu acho que paira né, também. O senhor acha que pode haver alguma alteração legislativa a respeito do do tribunal do júri, alguma coisa que envolva o tribunal do júri, em razão desse caso paradigmático? Ou o senhor ainda acha que. O senhor acha que não, acho que ficou meio restrito ali a, a questão da Kismet?
1: Acho que não. Acho que não. Acho que teria muita coisa que poderia ter mudado nesses uh, ao longo de todos esses anos se houvesse algum interesse enfim, real de mudança. Por exemplo, nós poderíamos mudar uma questão que, que é extremamente necessária de se discutir, que é o fato de que o nosso Código Penal não contempla previsão para grandes tragédias, por exemplo. Ele trata o homicídio culposo como se fosse um acidente qualquer, como se fosse uma arma municiada que ficou em cima da mesa, como se fosse um um corrimão que não ficou muito bem preso e a pessoa se desequilibrou e caiu, como se fosse uma corda de rapel que rompeu. Mas nós temos acidentes que se, se relacionam de uma forma muito mais complexa que é um acidente de um avião que cai por um erro humano, que é um, uma boate que incendeia ou coisa do tipo. Então, nós precisamos ter uma previsão legal para tragédias, para punir com certa proporcionalidade grandes tragédias. Sem que, com isso, nós precisemos corromper.
0: Oi? Procurador-geral. Foi uma publicação a respeito
1: Alô? Olá. Tu tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo, acho que entrou... Me desculpa, desculpa, desculpa. Então, assim, sem que a gente precise corromper a dogmática penal. Por quê? Porque dizer que isso é dólar eventual, isso é um assinte, isso é uma afronta à dogmática penal. A dogmática não contempla isso. Qualquer pessoa que estude seriamente o direito penal vai concordar que nessas tragédias não existe aquela adesão subjetiva à produção do resultado, que que caracterize como uma indiferença. Então, nós precisamos ter alternativas a isso. E isso que eu estou dizendo não tem nada de, de inovador ou de genial. O Código de Trânsito fez isso. O Código de Trânsito contemplava o homicídio de trânsito no 302 e dava uma pena de dois a quatro anos. Mas esse homicídio de trânsito do 302 é quando eu cruzo uma preferencial sem parar, é quando eu cruzo o sinal vermelho, é quando eu entro numa rotatória sem parar. Agora, quando eu estou embriagado em alta velocidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a nossa jurisprudência adorava dizer que isso aí era dólar eventual. O Código de Trânsito foi reformado agora no ano de 2017, se eu não me engano, e disse o quê? Se for sob influência de álcool, não é mais detenção de 2 a 4, é reclusão de 5 a 8, continua sendo culposo, mas não admite substituição de pena. Ok, então nós estamos falando agora de penas rigorosas. Uma pena de uma pessoa que atropela sob efeito de álcool ela é muito parecida com uma pena de quem mata com um tiro dolosamente alguém. 5 a 8 e 6 a 20, a gente sabe como é que fica. Se a pessoa for primária de bons antecedentes, vai ficar em seis anos e meio, sete anos, oito anos, talvez não mais do que isso. Então, nós precisamos repensar o direito penal. O direito penal está lidando ainda com crimes lá dos anos 40. Embora muita coisa tenha sido modificada, a estrutura é de uma, de uma sociedade linear de uma sociedade não complexa. Então nós precisamos modificar isso, mais do que modificar o júri. Acho que o júri está bom do jeito que está. Ele pode ser melhorado? Pode. Pode ser melhorado colocando mais rigor na decisão de pronúncia, pode ser melhorado talvez botando mais um jurado, oito jurados em vez de sete. E aí o empate, o 4 a 4 seria em favor do réu. E para que uma pessoa fosse condenada, nós precisaríamos ter pelo menos 5x3. 5 a 3, 6 a 2, 7 a 1 ou 8 a 0. Ou seja, aumenta a margem de segurança para não fazer com que aquele 4 a 3, o quarto voto, seja porque o jurado não gostou da minha camisa meio rosa. Entendeu? Então vamos colocar dois agora. Tá bem, é, é, uma, é uma tentativa de melhorar. Agora, modificar substancialmente não me parece que haja uma necessidade tão grande. Bom,
0: professor, antes da gente encerrar, vou passar a sua arroba ali do Instagram, para quem quiser seguir o professor,
1: Bruno, é
0: arroba professor.brunomenezes lá no Instagram.
1: E no Twitter eu fico chateando também, falando pelos cotovelos, é arroba (risos) brunosmenezes. Ó,
0: eu acompanho lá no Twitter também. o Descomplica Direito, arroba Descomplica Direito 01, lá no Instagram, e também aqueles que ainda não se inscreveram, então Descomplica Direito no YouTube. Professor Bruno, foi uma satisfação, uma honra imensa tê-lo conosco, o convite, o senhor ter aceito o convite e ter conversado aqui no nosso canal. Então, quero lhe agradecer e e diga que o senhor faça as suas considerações finais.
1: Eu que agradeço é, o convite, Carlos. Eu acho que falar sobre o júri tem sido um, uma alegria bastante grande. E eu, eu sou um defensor. Eu sou advogado, sou advogado de júri. E eu não posso não ser defensor do júri também. Então, mais do que falar, como eu tenho falado nas últimas, nos últimos meses, sobre o caso da Kiss. Eu, acho que a minha, eu, eu gostaria que a minha fala fosse uma fala de defesa do tribunal do júri. Eu acho que o tribunal do júri pode ter problemas, como de fato tem, mas eu acho que nós não podemos é, ser ingênuos de que o fim do tribunal do júri vai melhorar nossos problemas. O fim do tribunal do júri vai é, significar a concentração de poderes na mão do juiz no julgamento dos crimes mais graves que nós temos. Então, eu acho que essa descentralização aqui ela é saudável, ela é democrática, é a sociedade julgando. Nós podemos criticar que tipo de sociedade nós estamos botando para julgar. Como é que a gente está fazendo a seleção dessa sociedade? Essa discussão é válida, mas eu acho que, ainda assim, ela é democrática. Uh, eu, Como eu te disse, então assim, eu sou um defensor. Eu não consigo ver problema... em ser julgado pelo júri. Eu acho que os jurados têm um senso de justiça que vai além daquela dogmática tradicional. Ele vai julgar a partir do que ele vê, do que ele pensa, do que ele entende, do que ele aprendeu, ou do que ele gostaria que que fosse, caso fosse ele o réu, fosse a família dele a vítima ou alguma coisa do tipo. Então, eu tenho saído em defesa do tribunal do júri. Eu acho que a gente precisa defender um instituto que está caindo em desprestígio, e por que, que ele está caindo de desprestígio? Porque a esmagadora maioria dos casos que vão a júri são casos relacionados a facções criminosas, relacionados a acertos de conta do tráfico de drogas. Então acaba não tendo essa, esse romantismo do tribunal do júri como tinha antigamente. E isso faz, via reversa, que as pessoas comecem a se interessar por esses casos, como é o caso quis como é o caso Bernardo, como são tantos outros casos. Não precisa ser uma grande tragédia. Por quê? Porque são aqueles casos que são pontos fora da curva dentro desse universo de crimes que estão se tornando mais até homogêneos. Então, a minha fala final é essa. Vamos defender o tribunal do júri. Vamos defender a participação popular no julgamento de crimes dolosos contra a vida. Porque num judiciário que está extremamente assoberbado de serviço, não há juiz que consiga debruçar cinco horas de atenção as teses da acusação e da defesa, como os jurados conseguem uh, debruçar no tribunal do júri. É uma hora e meia para acusação, uma hora e meia para defesa, uma hora para réplica, uma hora para tréplica. São cinco horas. Nós conhecemos a nossa justiça e sabemos que, no mais das vezes, o juiz participa da audiência, passa para o assessor, não, não faz debates orais como a lei determina, transforma em memoriais, esses memoriais caem lá no assessor dele que já faz a minuta de sentença e ele revisa e sabemos que há casos em que nem revisar, revisa então assim, eu acho se o o nosso juiz desse sentença em audiência eu estaria mais seguro, eu estaria mais tranquilo, eu estaria mais tranquilo, então eu não tenho esse essa dificuldade de aceitar o tribunal do júri pelo contrário, eu gosto do tribunal do júri eu defendo o tribunal do júri
0: professor, então mais uma vez nosso agradecimento E essa live estará disponível aqui no canal do YouTube, no Descomplica Direito, para quem quiser assistir posteriormente, e também no formato podcast lá no Spotify. Então, a todos e todas, nosso
1: muito obrigado, um
0: abraço. Um abraço, professor. Até a próxima.
1: Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima.